1: Nos encontramos en los últimos días del año 2020, estamos a punto de finalizar este año Estamos listos de poderlo despedir, estamos listos de poder despedir este año que ha sido un año difícil para muchos, para otros ha sido un año de grandes retos, un año de, de grandes obstáculos, pero también un año que nos ha dejado grandes lecciones de emprendimiento, de creatividad, de liderazgo, cómo poder afrontar toda la situación que hemos tenido este año. Así es que lo vamos a ir despidiendo para darle, darle paso al año 2021, Esperando que traiga muchas oportunidades para todos nosotros. En medio de las festividades de fin de año, en medio de, 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 de lo que se puede hacer este fin de año, de actividades prenavideñas y navideñas, estamos esperando pues, que llegue la Navidad. Estamos esperando que, que, que lleguen esos días de, de descanso, de poder hacer una pausa, compartir con la familia y darle la bienvenida a un año nuevo, a un año que esperamos que tenga Muchas eh, oportunidades para todos nosotros, pues en medio de todas las actividades de fin de año tenemos un nuevo episodio de Cacao Podcast. Esta semana aprovechamos a platicar con el licenciado Julio Lemos sobre negocios digitales. Sin duda alguna que este año ha sido un año muy relevante en el tema digital. Muchas de las empresas y muchos de los negocios han recurrido. A este recurso digital que ha sido de gran importancia para poder llegar a sus consumidores y para poder recuperar el mercado ante la situación que hemos vivido todos en el año 2020. Con él platicamos sobre estrategias digitales, sobre cambios en los patrones de consumo. Julio, que es un profesional de marketing que cuenta con muchísima experiencia en temas de, de mercadeo, economía, es catedrático universitario, también es columnista de prensa libre y él es director y fundador de su agencia de servicios digitales digital mind también es cofundador de bni la red de networking más grande del mundo con él platicamos esta semana así es que los invito a que no se pierdan el episodio de hoy que es un episodio muy interesante sobre estrategias digitales y espero que lo disfruten comenzamos Bueno, bienvenido, Julio. Muchas gracias por aceptar la invitación al, al podcast, a Cacao Podcast. ¿Cómo estás, Julio?
2: Entonces, adiós bien. Pues, aquí, contento de estar con tu programa y felicidades por esta iniciativa. Estoy seguro que le ayuda a muchos emprendedores, a muchos empresarios y a, a gente del mundo de negocios y mercaderos.
1: Claro que sí. La idea de invitarte, Julio, es pues poner esto pues al alcance de todos y que sirva para crecimiento profesional, también crecimiento personal para todos los que nos escuchen de nuevo te agradezco tu participación Julio, pues eh, la idea de invitarte Julio es también para platicar un poquito de, de, con toda la experiencia que vos tenés, pues irnos ilustrando un poco más acerca de, de las tendencias, de lo que ha pasado eh, estratégicamente o digitalmente, pero este año que ha sido un año diferente, ha sido un año de, de, de muchos cambios ¿verdad? yo quise empezar con esta pequeña reflexión porque eh, ante la imposibilidad de estos meses en los que, 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 que se movió, digamos, el, el tablero de, de, de juego del consumo, ¿verdad? Eh, teníamos la limitante de, ac de acceder a ciertos productos y nos fueron cambiando como, como, como esas reglas del juego, ¿verdad? Los patrones se fueron modificando. Creo yo que eso fue lo que, lo que pasó y hoy tenemos como resultado pues grandes eh, estrategias digitales Empresas que han, se han ido volcando A todo este tema digital ¿Cómo viste vos este estos cambios Estos patrones de, de consumo Durante el año?
2: Bueno, pues la verdad que eh, Ha sido un año complicado Para muchas empresas Ha sido un año y muchos retos eh, yo, 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 Hay una caricatura de, de Tom Fisher Que es un, de una, una página Que se llama eh, MarketTonies.com.com Ok. .com, que hace caricaturas de sobre negocios. O sea, claro. Me encantaba, me encantaba una fotografía donde decía: eh, decía La transformación digital está a año luz. Yo no veo por qué la compañía debía comenzar. Y está el edificio y está una gran bola. De esas que usan para estudiar edificios, eh, la voz. Ajá. Está la cadena eh, lista para pegarle al edificio donde está la oficina de Ademios. Y, 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 y votarlo. 19, ¿no? Ajá. Y votarlo. Dice COVID-19. ¿no? Entonces. Me daba me, me da mucha. Eh, lo, lo puse en mi, mi, en mi Facebook, en, mi, en mis redes sociales. Buenísimo. Interesante la caricatura que marcaba realmente lo que muchas empresas eh, les pasó a vos. Que, pues, es, 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 digital es un, algo que hay que tener. Eh, hay, que, hay que transformarse digitalmente. Y ojo que no, no es mercado digital, no es manejo de redes. Sí, todavía que, no. Cambia, transformarte a un ecosistema digital en tu negocio. Y la gente decía, no, no, todavía en Guatemala no estamos preparados, no, en el país todavía no es nada el consumidor no quiere y al final nos obligó a covid -19. entonces, volviendo a tu pregunta para mí fue un año eh, a nivel mundial y en Guatemala de muchos cambios, el consumidor sí, definitivamente cambió cambió y ya pues en el libro hay un libro que eh, el, poder, el poder de los hábitos eh, dice que cuando tú haces un hábito eh, durante 20 días eh, continuamente pues vas cambiando las situaciones. imagínate claro. que tenemos más de siete meses enterrados, cambiando hábitos, definitivamente muchos de esos hábitos que hicimos en nos Y ahí va hábitos de consumo, hábitos de relación con familia, hábitos de ver medios de comunicación, hábitos de, de muchos tipos. ¿verdad? Entonces realmente un cambio fuerte.
1: ¿verdad? Un cambio fuerte en todas las, como yo te decía, ¿verdad? un cambio fuerte en todas las, las reglas del juego. ¿verdad? Como que se sacudió el tablero, ¿verdad? el tablero de ajedrez. Mira, ya veíamos todo este tema de, de estrategias digitales, eh, muchos eh, servicios, muchas empresas que, of, que ofrecen, pues en realidad todo este toda esta transformación o ayudarte a esta transformación digital. Pero si lo veíamos cinco años atrás, Julio, ya se venía todo esto y, y no lo vimos. ¿Cómo, cómo era? Cinco años, te digo yo, eh, porque con la tecnología hoy tenemos celulares nuevos cada, cada año. pues o sea, ¿cómo, ¿Cómo era hace cinco años y cómo, cómo, cómo estamos hoy?
2: Eh, definitivamente hace cinco años eh, yo estaba eh, tenía una agencia de medios de... de, de bueno, trabajaba en, en un medio de, de tradicional, en una radio. Hace cinco años yo estaba saliendo de trabajar en revistas. Eh, mi experiencia fue en medios de comunicación escritos, en revistas de negocio. Así es. Fue por más de, más, de diez, más de diez años trabajando en medios tradicionales. Entonces, pues te, bueno, una pregunta porque hace cinco años yo estaba vendiendo en otra cosa. Eh, <tose> eh, estaba estaba en otro en otro negocio. ¿sabes? Entonces, eh, definitivamente yo comencé a estudiar el mer, eh, todo el tema de mercado digital, comencé a dar, yo a, a dar charlas sobre mercado digital, aunque no estaba en el mundo digital. Pero ya lo venía, ya lo veías venir, veamos, eh, fue por, por esa razón que hice el cambio, dije, yo tengo que moverme. Claro. Sí sí sí, nada, a adaptarte
1: también, para ¿verdad?
2: Para, para, sí, cabalmente para contarte un poco cómo lo, lo vi yo, entonces eh, yo pues, definitivamente vi cómo eh, el tema venía a, a cambiar el, el, el espectro, yo tenía, como soy catedrático universitario, pues doy me estoy al, al día en todos los temas de Aragos y, claro. y Yo ya pues, todas las tendencias venían hacia el tema de, del e-commerce, el tema digital, pero tal vez el empresario guatemalteco, el consumidor guatemalteco, más joven sí estaba migrando ya a temas digitales sin embargo el empresario que está todavía en una generación X que es mi generación vamos ¿no? que somos los que nos llamamos eh, inmigrantes digitales o sea está el que nació digital que es la generación los millennials
1: los y millennials y, y más para acá
2: correcto está los baby boomers dados ¿no? que la generación de mis papás claro y nosotros estamos nosotros que es la generación generación X la generación X nos llamamos inmigrantes digitales porque nosotros nacimos sin el digital y nos cayó la tecnología y comenzamos a usar computadoras posiblemente a los, en, el, en la universidad en la o universidad, sí en la empresa esta generación fue la que más le ha costado adaptarse al tema de, 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 de la tecnología, porque estaba muy cómodo estaba muy cómodo, cómodo en y entonces como era la mayoría gerentes de empresas, dueños de empresas eh, mis alumnos que son generación millennial, que son los que van a heredar el negocio, me contaban que querían hacer cambios, pero la familia... los papás Les los costaba niños, más, claro, fue,
1: fue, fue el más eh, difícil el obstáculo, ¿no? El reto.
2: Correcto, entonces eh, yo te diría que, eh, volviendo a la pregunta de hace cinco años, yo veo hace eh, cinco años empresarios todavía muy... Eh,
1: muy tranquilos, este contexto, muy... Uh -huh.
2: Muy tranquilos sin necesidad de cambiar. ¿Por qué? Porque me está yendo bien. Pues, o sea, me está yendo bien, ¿para que voy a cambiar? Y aquí pongo el famoso caso que ya todos deben saber de Blockbuster, ¿verdad? ¿vale? O sea, Blockbuster. Sí, eh, imagínate. Yo estuve, tuve la oportunidad, de estar en la conferencia de uno de los dueños de Netflix en una guatemala eh, para productiva Business Forum y él hablaba okay. que cuando él eh, le llegó a vender la empresa eh, Netflix a la gente de Blockbuster, y ellos se rieron y le dijeron que no, muchas gracias. Pero era lógico, si vos, o sea, una empresa líder en el mercado a nivel mundial, facturás millones y miles de millones de dólares, y tú fijas, cambiar eso. Sí, estás tan cómodo
1: en ese estado, ¿verdad?
2: Y ese era el caso completamente, ajá estoy de acuerdo contigo, ese es el caso de la empresas empresa de Máquime, que si estoy haciendo las cosas bien, si me está funcionando y estoy vendiendo, pues voy a cambiar a veces, sin saber que atrás de ti viene alguien con una iniciativa diferente. Y el problema es... El problema es, eh, Fernando, eh, que los cambios, dije, eh, eh, no digitales, digamos, los cambios tecnológicos, no son lineales, son exponenciales. Entonces, cuando tú dices exponenciales que cada año...
3: Cada año tenemos cosas nuevas. ...de
2: la tecnología. Entonces, si mi negocio es lineal, o sea, alguien que venga, aunque sea pequeñito, en plazo de par de años me come el negocio. Entonces, eso es lo que la gente no estaba viendo en ese momento y creo que fue lo que, que pasó hace cinco años
1: claro mira y hay una hay una ola también de emprendimiento muy, muy importante en pues en nuestros países en Guatemala también y ya todos estos ya vienen con esos chips ya todos ellos vienen con, con todo este tema como vos decías millennials pero vienen ya con bien armados pues ya vienen con toda la visión de poder hacer todo lo que existe hoy a nivel digital
2: sí el, el nativo digital o el millennial o conocido también como la generación Z Imagínate, para ellos siempre había celular, siempre había internet. Eh, bueno, yo tuve un negocio de computación de, en colegios hace, hace más de 25 años. Eh, Fui uno de los pioneros en poner computadoras en colegios. Pero estoy hablando yo de que ya nosotros enseñábamos computación en los años 90 a niños de, que estaban en Parvus. Entonces, no. esta, esta generación ya vino y ya sabe, le, le facilita el, el, el ecosistema digital. Por lo tanto, emprender en un ecosistema digital es normal y es fácil y, y conocen la tecnología. Claro. Entonces, estos emprendimientos digitales, eh, nuevamente, es donde las personas, eh, digamos, las empresas ya consolidadas, deben, pues, eh,
1: apuntar, ¿verdad? Estarlas
2: viendo. Claro. Ajá, y, y, estar, y estar viendo porque son, son emprendimientos que van a crecer rápidamente y van a, pueden acabar con el negocio eh, de, de la gente que está establecida. Sí, seguro. Entonces, para, para todos es conocido de que las crisis traen oportunidades, y hace 10 años eh, cuando fue la crisis de los eh, crisis financiera en el grupo inmobiliario aquí en Estados Unidos a finales del, de la década pasada, ¿no? nacieron negocios como Airbnb, nacieron negocios como, como Uber. Sí. Eh, eh, ¿Verdad? Entonces, eh, ¿por qué? Porque surgieron de esa necesidad de cosas nuevas. Entonces lo digital, estos emprendimientos digitales, lo que vienen es a entender la nueva necesidad del consumidor, que son las que están también. Yo materia que, que está, la, la, está la materia prima del emprendimiento, entender qué es lo que quiere el nuevo consumidor, y ojo, no es lo mismo que quiere que quería hace 5 años.
1: Sí, yo por eso te preguntaba y hacía esta reflexión al inicio, porque digamos se mueve el tablero, se mueven las condiciones del juego, se mueve el entorno económico, y, y, y entonces bueno, y ahora el producto que yo estaba acostumbrado a adquirir de esta forma presencialmente ahora lo tengo que adquirir digitalmente entonces ahí vienen toda esta toda esta dinámica y todos estos cambios que vemos el día de hoy mira ante estos cambios también vemos que hay una estrategia hay que hay que hacerlo de una de una forma ordenada y creo que vos es lo digamos lo que estás eh, pues con la experiencia que contás y lo que estás transmitiendo ahora en la, en la universidad cómo logramos integrar todo eso en una estrategia adecuada para mi negocio cómo podemos hacerlo
2: eh, a ver, varias, varias cosas, vamos. Primero, definitivamente el, el shopper, el consumidor, ha cambiado, vamos. Eh, ahorita el consumidor, primero va, eh, eh, digamos, en la pandemia, pues dejó de ir a restaurantes y cafeterías, se dejó de ir a hacer los comerciales. Entonces, eh, se incrementó el e-commerce, eh, digamos, la venta en línea, se, se ha crecido la, el desarrollo de, la, pues, pues, digamos, de las páginas web. El claro. enormemente la conexión a internet se se, se elevó pues, increíblemente. Hay una estadística bien interesante que a mí me gusta que recibe eh, un curso con la gente de Salesforce y que decía que pues en 2007 habían cuatro billones de
0: eh, aparatos conectados.
3: This holiday season, pay tribute to the people who fought for our freedom to celebrate. Featuring the largest American flag in the region, Spirit Park is now open at National Harbor, honoring active duty military and veterans. Take some time this holiday to remember, offer gratitude, and be inspired by the sacrifices of our service men and women who make our way of life possible. Plan your visit at nationalharbor.com spiritpark. That's nationalharbor.com spiritpark.
2: Hoy estamos en 2020 a 50 millones de la conectados. Entonces imagínense la cantidad de conexión que hay, que hay en el al, al Internet. Eh, en las redes sociales como Facebook pues, están, mensualmente alcanzan más de 3 millones de personas. Entonces, la población mundial son 7.8 millones. Entonces imagínense llegándole eh, casi a 50% de la población mundial una red social. ¿vale? Entonces, claro, claro. El punto es que es, son las cosas que hay, hay que ver. Entonces, entender... Que el consumidor ha cambiado en su de De que um, muchos eh, millennials y ActionX probaron el e-commerce, probaron comprar con un clic, probaron charlar con un chavos, probaron usar videoconferencias. Hoy pues estamos en un podcast y tú estás en tu oficina, yo estoy en la mía y no, no, no necesito un estudio. O sea, creció el tema de relación digital. De, de comunicación. Eh, digital, al usar la tarjeta de crédito, la usé y no pasó nada. El miedo aquel de que me van a. La a clonar la tarjeta y problemas porque, sí. le, te cuento esto porque definitivamente eh, esta zona, esta zona, el primer paso que hace una empresa para una, a, a, a de estrategia digital es declarar que es, ahí que estábamos en una zona de confort y que tenemos que responder con innovación ¿verdad? y yo aquí hago, cuando doy una charla doy una analogía de la película de Matrix y había una pastilla y una roja ¿verdad? entonces pues es, es la misma opción ahorita la pesquilla azul pues, me mantengo en status quo y sigo dentro de la matriz, como decía en la película, que okay. y la otra era o sea, simplemente hacer un cambio. Entonces, aquí es o cambio o desaparezco Así es sencillo, porque los negocios no van a perturbar mucho tiempo si no hacemos un. Pero tal vez, volviendo a tu pregunta, el punto es que, eh, aunque el digital está cambiando y transformando, transformando las empresas, lo que está permanente, lo que debe permanecer igual, es la estrategia. Eh, yo tengo una agencia de marketing digital digo pues, para que la gente tenga contexto, digo, bueno, claro. yo tengo una agencia de, de marketing digital, pero al final somos una agencia de marketing. Quitárnosle el nombre digital porque al final no solamente digital es yo necesito branding, necesito el estudio de mercado, necesito hacer medios ATL o medios tradicionales, va a depender de la estrategia. Entonces, yo diría que el primer paso es realmente sentarse con su equipo de trabajo, con sus socios, con sus colaboradores, y además realmente una planificación estratégica. Con el primer punto, que es entender el entorno externo que está pasando, porque, ojo, lo que está pasando hoy, Fernando, no es el mismo mercado que estaba hace siete meses. No digamos cinco años que tú me preguntabas.
1: Seguro. Sí, sí, sí. sí.
2: Hace todo, todo es nuevo. Marzo, antes de marzo, entonces hay que entender hacer estudios de mercado, hacer... Y si no tengo dinero para hacer estudios... Bueno, yo ahorita le hice un estudio a un cliente hace... hace presentamos el viernes pasado y fue un estudio no profundo pero sí por lo menos algunos insights o sea, preguntar a nuestro consumidor mandarle un survey monkey mandarle una encuesta para entender qué está pasando con el cliente qué es lo que el cliente quiere qué mejoras quiere cómo quiere que le entregue el producto qué tipo de productos eh, en fin entender al nuevo consumidor y con base a ver las tendencias de ver qué está pasando a nivel político social todo en Guatemala, todo, en algo, todo eso, el, el macro hacer un sí. moda, hacer un pez hacer pero entender al consumidor porque esa es la clave. Esa es la clave. Eh, para poder desarrollar una planeación estratégica eh, con una nueva visión, una nueva visión. Bueno, yo de hecho, yo le digo a mis clientes, ya le digo, no usemos ya visión y visión, y valores. Me gusta mucho el modelo de Simon de, Sinek, sí. del circo, del circo dorado Tener un why, un why, un porqué, por qué? un what, qué, un how, un cómo que con tres cosas que sentías podemos desarrollar una estrategia eh, sumamente fuerte de lo que la empresa significa. A ver, yo quiero entender ¿por qué haces tú lo que haces? No, que, no, no ¿cuál es tu producto? ni ¿Qué haces? ¿Ni qué? ¿Por qué lo haces?
1: Sí, y, y, y también no solo es pensar que, que todo esto es Facebook, ¿verdad? Sin embargo, todo partió o inició con algo, inició con, con esa necesidad de información que hoy hay tantas herramientas para irla recopilando, ¿no? Buenísimo, hay bastantes herramientas. Hay bastantes herramientas. Mira, eh, de entre todas las herramientas que, que, que utilizas en la agencia y algunas de estas pues que yo también he utilizado donde donde trabajo y la, y la experiencia que voy manejando, que voy teniendo, eh, vemos cómo, cómo otras compañías como SharpSpring o HubSpot fueron como los pioneros en ir integrando todo eso, que yo te decía, ¿verdad? En una, en una estrategia para poder... Eh, entrar al mercado digital para poder ser exitoso en, en este entorno.
2: Correcto. A ver, eh, yo te diría que el, primero hay que estar claros en que eh, el marketing digital tiene una, una gran ventaja. Te, te voy a hacer un pequeño en, eh, preámbulo antes de entrar a esas herramientas, pero para que los pues, oyentes puedan tener algunos criterios de por qué usar herramientas. Pues primero, diría que el
1: marketing digital
2: eh, se vuelve el 60% más barato que cualquier estrategia que hay en el mercado actual eh, tradicional. Correcto, es medible, eh, es, se ajusta cuando a veces sea necesario, es flexible y dinámico, o se permite segmentar adecuadamente, nos permite hacer un branding, permite hacer comunidad, eh, el marketing digital es permanente y omnipresente, te ayuda a dar a conocer tu negocio, eh, después, después a través del, del marketing digital puedes comunicar eventos, ofertas, nuevos motivos en tiempo real, hacer cambios en tiempo real, eh, poder hacer feedback de los clientes, eh, en fin, se vuelve una herramienta sumamente valiosa. Ahora, ya existen un montón de herramientas, digamos, yo te diría que lo más importante para una empresa es ahorita página web, el que no tiene página web, porque no existe. No existe. ¿Y por qué la página web? A ver, porque las redes sociales no son mm. tuyas. La página web, sí es que, ¿qué significa esto? Si tú metes publicidad en Facebook y tu estrategia comercial está enfocada en redes sociales, ¿qué va a pasar? Vas a depender de esta herramienta toda la vida, porque en el momento que dejas de, de, de meterle de dinero... De, de recursos, pautar, ajá. De pautar, simplemente, pues ya no va a tener, no va a tener ninguna interacción. Eh, que no, no es que sea malo, si simplemente te digo, es, es como escuchar en el negocio, ¿verdad? Claro. Es efectivo, claro. o sea, tú haces pauta, en pones en Facebook... Y a veces sin hacer publicidad logras vender, pero si quieres crecer efectivamente, ¿eh? tienes que invertir en publicidad. Pero la página web, eh, digamos eso, debe ser tu eh, el elemento, tu activo más importante. Se vuelve en tu medio de comunicación. Y aquí es donde entran esas herramientas que tú me preguntas. Por ejemplo, Hotspot o SharpSpring. Hotspot es lo que inventó, eh, la empresa que inventó el, el sistema de inbound market. De inbound, correcto. El, eh, inbound market. Que es lo que nosotros en la agencia llamamos. Eh, hoy en día tenemos eh, la propia herramienta también soy partner de ShowerSpin que es una herramienta eh, igual de efectiva como Postpup solo que más enfocada al mercado latinoamericano más que todo por el tema de inversión de, de, de plata verdad entonces ShowerSpin se vuelve una herramienta poderosísima, ¿por qué? porque hoy día puedes tener tu página web y puedes hacer email con MailChimp puedes hacer Google Analytics puedes tener necesitas hacer un eh, contratar un servicio para blogs un servicio para eh, hacer landing pages, eh, esta es una herramienta para hacer eh, un CRM, entonces hay un montón de herramientas alrededor de, de un materia digital que puedes contratar por separar, que hace Shard o Foskot, cualquier herramienta de, de estas que trabajan en una, en una sola, hace esto. Entonces, eh, tu página web la metes se incorpora en
1: esta, en esta herramienta.
2: Así es, y desde ahí haces tu planificación de pauta en redes sociales, desde ahí haces tu newsletter para mandar eh, tu correo electrónico, desde ahí manejas tu CRM como tal, desde ahí manejas tu blogs, desde ahí manejas tus landing, o páginas de, de digamos, para poder promocionar un punto específico, páginas de destino, desde ahí haces, eh, digamos, puedes modificar a, a una página web, en fin, ahí tienes todo, ahí es la, esa es la, la ventaja, de estas herramientas.
1: Aún hay mucha limitante con estas herramientas en el tema del costo de inversión, Julio. Digamos que el, el, el costo de poder manejar esto o el costo de leads, o, o, o cómo te cobran estas herramientas.
2: A ver, eh, digamos, una, una... A ver, como decía, como siempre he dicho, a vos no hay almuerzo gratis. Eh, la gente... A ver, lo, creo que tal vez lo más importante es quitarle la mente al consumidor de que, ok, marketing digital es sumamente más barato, pero hay que invertir. No es gratis. O sea, hacer marketing digital no es gratis. No es como que, ah, bueno, ahora ya me olvido de invertir en medios tradicionales, en todo lo que me ahorraba yo, en prensa, en televisión, en claro. radio, ahora, pues, sí. eh, ahora es gratis. No es gratis.
1: No es gratis. Hay sí, sí, hay que invertir. Hay, hay un costo que estás trasladando, digamos, de un rubro a otro.
2: Sí, a mí me decía un, un amigo de, de Facebook que me nos dio un curso y me, me quedó grabado. Me decía, hay que, ir, hay que pensar en un presupuesto de marketing digital como que no fuera marketing digital porque la mentalidad de marketing digital es decir
1: es barato y, un... y es men menor inversión
2: con quién que tal es el proyecto no aquí hay que pensar en un presupuesto de eh por supuesto y es, es, lo decían los miren es el mejor momento para emprender porque ustedes son emprendedores y van a tener un poco, poco presupuesto pero un poco lo que tienen lo invierten, lo invierten en el marketing digital y les va a funcionar como antes que uno pues una empresa grande hace 20 25 años que uno quería un rendimiento era imposible hacer publicidad en prensa radio televisión porque eso era adaptado para grandes empresas claro sin embargo ahora sí es factible pero nuevamente eh, volviendo a las empresas una hay que invertir en, en la digital, hay que invertir en esas herramientas y, y el invertir, digamos, pero lo bonito es que como hay tanto ahora eh, hay hay digamos suscripciones que pueden ir desde eh, gratis 7 dólares, 20 dólares, 30 dólares, 100 dólares, pero tal vez el punto es que para una pequeña y media empresa no vamos a pasar a invertir tal vez eh, 1.500 a 1.000 dólares en unas herramienta, herramientas para tu negocio a nivel de CRM eh, o herramientas que a veces son gratuitas o que son por
1: suscripción. Eh, sí, como, 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 Uber, o sea, como por aquí. etapas también de crecimiento y etapas de, bueno. de un crecimiento mucho más exponencial, etc.
2: De hecho, Hostpot te ofrece la primera versión gratuita. Después, poco a poco, poco, poco vas migrando a otras versiones. Eh, SharpSpring, que tiene un modelo de agencias, que el Sharp tiene muy enfocado a agencias de, agencias de marketing digital, donde vos sí. tenés la opción de ofrecerte a la cliente. Nosotros lo que hacemos en la agencia es que ni siquiera vendemos el software. No, manera, ya está dentro del PIB que le cobramos al cliente, está el uso de la herramienta. Porque es tan barato que es mejor no, no, no venderlo por aparte, por decirlo de alguna manera. Y uh, otra cosa, que es una estrategia que se maneja mucho ahora en el tema de el tema digital es la fácil, calidad. la idea es que si el cliente ya no lo quiere puede cancelar. El y
1: si no hay tantas, sí si no hay tantas penalizaciones también.
2: Que eso lo que hemos algo no le gustaba a la gente ¿no? que tener un año y te castigo y te. Pues ahora la, mucho de los software que hay en el mercado es decir, bueno sí puedes comprar por, por un año, ¿no? entonces te haces un descuento y pero puedes comprar mensualmente. No te gusta la herramienta, pues cantarla. No, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, toda esa parte ha mejorado mucho. Entonces, el punto es que para un pequeño y una empresa es muy facilitador hacer este tipo de, de soluciones. ¿verdad?
1: Sí, ¿no? Y yo también pienso, ¿verdad? Que con el trabajo que vos estás haciendo es también cómo guías al cliente, cómo guías al producto que están promoviendo o, o a los objetivos que quieren lograr en todo este entorno, creo que ahí está como, como lo como la clave verdad el acompañamiento de, de, de una empresa como la tuya en poder entender todo este tema de digital y poder lograr lograr todos esos resultados
2: nosotros gracias a Dios nos ha ido bastante bien con la agencia y, y lo que le ha gustado digamos a mis, a mis clientes y tratamos pues, de, de, de este, ganar una cuenta de la Federación de carne en Estados Unidos y estamos manejando la campaña de lanzamiento de su nueva página web y vamos a manejar, manejar sus redes por un par de meses. Eh, pero lo, lo, que, lo que les gustó a ellos y o a sea, otros pues, clientes ha sido que nosotros nos metamos en la parte estrategia. Pues, eso
1: eso es como que no, no clave realmente
2: es Claro, no es, yo no manejo redes sociales porque eso lo eh, puede hacer.
1: No, persona, tu, tu, tu community o, o pensás qué es lo que querés hacer en redes, ¿no? O cómo querés que te miren.
2: Hay una campaña en España ahorita que la puse en mis redes sociales que dice, eh, la, la, que se llama su, la sobrinitis, la voz que dicen los los, los, los eh, ¿Y por qué me van a cobrar eso si eso lo puede hacer mi sobrino? Es, es un término muy común, lo hace, eso lo hace mi hijo, vos o mi sobrino. Ahora,
1: ahora ellos ya sí. lo hacen y, y con, con herramientas gratis y todo el rollo en, en la web.
2: Sí, ¿Y no, ¿Y para que, por, por, ¿cómo vas a cobrar por manejar redes sociales si eso es gratis? Y entonces ahí es donde entra, nosotros en, en la agencia tenemos un experto en estudios de mercados, con estudios antropológicos y con estudios de otro tipo. Tenemos un especialista en estrategias de marketing. Tenemos con muchos años de experiencia, tenemos una persona, un director creativo, porque también es importante la parte
1: creativa. Sí, hay que tener ahí sí, creatividad en, en, en todo para, lo que se hace, ¿no?
2: Un experto en la parte de, de Google, la parte, en la parte analítica. Y ahorita nos estamos metiendo muy, muy de cabeza herramientas nuevas para poder hacer la parte de análisis. Eh, que están ahora el tema de inbound marketing que yo te decía al principio y eso es lo mismo que para dale que te encantado es a ver todo, todo lo, que, lo, que es, lo que es outbound es lo que se conoce no solamente en la que tradicional pero outbound es cuando yo saco la información para afuera sí. hago una comunicación en medios tradicionales o en las redes sociales donde digo señores aquí estoy presente Llevo alcance que me conozcan, Claro. Pero ahí estoy llegando a una información, dando la información de lo que soy yo. Eso es algo que es importante cuando soy nuevo, porque no sé branding, cuando soy O, que, o que
1: te querés dar a conocer, claro.
2: Sí, porque si no, ¿cómo, cómo vamos a saber si existir? Pero la estrategia, luego, le voy ir cambiando poco a poco al tema de inbound ¿Qué es el inbound marketing? Que básicamente es pues que la gente me llegue a buscar a mí, conseguir que la gente llegue porque necesita mi producto mis servicios. No porque salía a disparar a una cacería,
0: sino que es... Bank of Clark County is making it easy to give to local charities. We're featuring a different one at each of our Bank of Clark County locations. To find out how you can support their good work, visit our website at www.bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOCC. Happy Holidays from all of us at Bank of Clark County. Member FDIC
3: this holiday season pay tribute to the people who fought for our freedom to celebrate. Featuring the largest American flag in the region, Spirit Park is now open at National Harbor, honoring active duty military and veterans. Take some time this holiday to remember, offer gratitude, and be inspired by the sacrifices of our service men and women who make our way of life possible. Plan your visit at nationalharbor.com slash spiritpark. That's nationalharbor.com slash spiritpark
2: gente vino eh, y buscó en Google o buscó en Facebook y me encontró porque andaba buscando una agencia a eh, una agencia que me ayude a, a desarrollar mi estrategia digital y, y pone en Google y pum, aparezco yo pero no aparecí porque tengo un anuncio ese, ese me es, me es eso, otro, pues, sí, claro me encontró porque había un blog que yo escribí, porque hay una infografía que yo escribí, que es que hay un a ver, eh, hay un video que me explico qué es marketing digital entonces el inbound es es, es esto de encontrar que las personas me encuentren a mí en vez de hacerlo a ustedes. ¿Cómo logro eso? A través de contenido. ¿Qué contenido? De todo tipo. Blogs, video marketing, eh, podcasts, fotografías,
1: en página. eh, páginas, todo esto.
2: Sí, de, de, de todo lo que se crea, concursos, newsletters, eh, white papers, eh, talleres, eh, tutoriales, juegos, aplicaciones, ebooks Entonces... Tu, me, tu página web se vuelve en un medio de comunicación donde tienes televisión, YouTube o video, cualquier aplicación que tengas libros. Se vuelve en un periódico porque tienes un blog, tienes algo que escribo. Tienes eh, radio porque tienes un podcast. Se vuelve, digamos... Eh, sí,
1: la, la voz de la, la marca también es, es bien, bien, bien importante.
2: Así es. Entonces, tu página web se vuelve en una librería, así la llamo yo a mis clientes, tienes que tener, crear una librería de contenido de, de Reclamán ¿Cuál es el éxito? Y hay un libro que se llama They Ask, You Answer que es un, una persona que escribió sobre el tema de Inbound Marketing este es el libro que mejor explica lo que, es lo que es todo esto, sí Pero él lo que decía en el libro él, él la, tal vez lo que más se me cronía en este libro es que en su página web él tiene toda la respuesta a todas las dudas o preguntas de los consumidores. Él se puso a hacer una investigación ¿De qué es lo que la gente le preguntaba en las reuniones de venta? Él vendía piscinas, eh, eh, no de cemento, sino de piscinas eh, de otro material para en Estados Unidos. Eh, digamos, eh, no me acuerdo el material que, que siempre ponen... Polímeros
1: aquí, y, y plástico, ¿Un ¿no? Polímero. Sí, un polímero. Un polímero plástico, sí. sí.
2: Pero, pero no era de cemento. Entonces, eh, la gente tenía muchas Pero son piscinas de $25,000, $30,000, $40,000, claro. o sea, no, no son baratas. Pero la gente tenía un montón de dudas, ¿no? Eh, qué tamaño se requiere, cuál es la profundidad puedo construir más en, en la nieve eso, entonces es lo que se puso a investigar con todos sus clientes ¿eh? Eh, a preguntarles cuáles eran las dudas más comunes y las respondió todas en la página web con infografías, con blogs con videos, etc. y al final se volvió una página una cantidad de visitas super consultada, claro legal, correcto, cualquier cosa que vos fuiste de piscina pum, llegaba a una, a una página de la gente veía su página y se había llenado un formulario y él, le, eso le redujo a él grandes cantidades de, 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 de
1: tiempo de tiempo de para, claro, sí, sí no, mira, yo pienso que también el, el reto de todo esto es ser tan creativo eh, como como no sea posible con todo lo que existe es decir, empezamos con los videos de YouTube, empezamos con, con algo mu mucho más eh, dinámico en las redes, eh, el blog newsletter, eh, producto nuevo, hacemos un, un ahora un evento virtual o una presentación virtual, etcétera, ese es como que creo yo que como que el, el reto de poderle sacar el jugo a todo esto, ¿no?
2: Yo hice una conferencia a los eh, para el eh, para restaurantes. Eh, eh, me invitó el cliente el McCain, Capaz McCain, y fíjate que eh, algo interesante que yo le decía a ellos es porque les conté todo esto que estoy contando? De verdad, de sí, tener sí, mucho sí. contenido. Pero, pero, pero les dejaba un dato. Hagan, pues, está bien poner un montón de contenido, pero vuélvanse experto en uno o dos cosas. Porque hay gente que se le facilita el podcast. Hay gente que no le gusta las cámaras. No le gusta salir una imagen. Hay gente que es muy buena escribiendo. Entonces, encuentre dónde está su fortaleza y ahí enfócate. Porque es mejor tener un buen blog, aunque no tengas videos, o tener un buen. Sí, bu bu buenos artículos lo...
1: con buen contenido.
2: Así es. Entonces, eh, sí, la, la idea es que tengas una, una mezcla de contenido, pero si al final tienes dos o tres cosas que son muy buenas. Hacerlas bien, bien o sea, bien.
1: enfocarte en eso.
2: Sí. Ah, sí. Entonces, este también es un bonito, bonito ejemplo que se puede hacer para contenido. Pero la clave es tener contenido. Entre más contenido tengas, fácilmente vas a encontrar... Eh, yo ahorita, pues, sigo marketing digital y busco pues, algo en marketing digital... Hay un par de empresas españolas que siempre salen. Pues, cuando yo veo su página, digo, Dios mío, un día quiero estar así. Porque tienen cualquier cantidad de, 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 de contenido sobre marketing digital. Por decir, pues, ¿qué están. Entonces, por eso es un, pues, un, es un partner de, de, de diamante.
1: Ya. De, de,
2: de Postre, sí, Tienes seguro.
1: No, y, y digamos que lo que han aprendido estas empresas son entornos de mercado también dinámicos enormes eh, ya nos dimos un poco más para allá, ¿verdad? En España, en Italia, etcétera, pero también pensemos en que el aprendizaje ahí ha sido ha sido bien valioso para poder comunicar y de ellos también aprendemos nosotros.
2: No, definitivamente, obviamente, otro digo que hay países muy cerrados como Chile. Bueno, de hecho, de hecho, eh, Spring, eh, está en digamos el, el country, el country entre, pues las
1: oficinas de la región, digamos, de, de
2: las oficinas para Latinoamérica, perdón. están en Chile. Eh, yo ahorita hice un benchmark con una agencia, en, no sé, una reunión con una agencia de México. Eh, yo he hecho un premio de he hecho relación con los centros de México que me ha ayudado a, a, a buscar modelos para crecer la agencia. Otra agencia de Chile que también, que, pues, Lega, que también está. Entonces, son países que están muy desarrollados. En, en Colombia, por ejemplo, está muy desarrollado en ¿no? el tema de. De tecnología, entonces la eh, Latinoamérica está bastante avanzada. Ahora España también, claro, sigue siendo Estados Unidos como que el referente en todo esto. Ahora oh, sí, pero tal vez el punto es que hoy eh, más que nunca hacer, están cercanas las, eh, las conferencias, las exposiciones. ahorita con esto, la economía eh, se puede conseguir capacitarse a un, a un bajo costo,
1: un bajo costo y, y obteniendo gran gran retorno, ¿no? un gran nivel también.
2: Así es, yo he estado en conferencias con la American Marketing Association, he estado en San Francisco, he estado en Nueva York, he estado en varios lugares, eh, con conferencias de 30 minutos, de 20 minutos, de 45 minutos, espectaculares, vamos por todo el tema digital, hay eh, también en español, estoy ahorita hace un mes más o menos en el marco de conferencias que pueden estar asumidos, conferencia mundial de publicidad, sí, que muy enfocado sí. al tema de la antena digital. Pero, digamos, por ejemplo, ahí el tema que me, me surgió ahorita y que ya lo vengo viendo hace unos años es el, la parte de storytelling. Eh, y, el, y el storytelling eh, es pues una, una estrategia bien interesante de poder eh, hacer marketing digital. Pues, bueno, no solo marketing digital, un ATL. ATL, sí. Contar historia. Contar historia, ¿verdad? O sea, la parte de cómo trasladar la parte racional de una compra a un concepto emocional contando historias de tus productos, de lo que hace tu producto, con lo que ha sido tu producto gente que lo ha usado de un beneficio. Sí, claro. Porque eso conecta más a la gente.
1: Sí, no, yo creo que las las marcas eh, pues ya lo están haciendo. Yo creo que hay grandes, podemos enumerar, por decirte, eh, Coca-Cola, que es alguien que, que, un buen ejemplo que lo ha venido haciendo por, por muchos años. Yo con todo este tema de las de las estrategias todavía me queda como que la inquietud o como ese ese esa percepción o cómo decirle ese sabor de que todavía le falta más eh, más más data más más analytics le falta no solo no solo de Google sino que nos hace falta como más eh, tener ente, en no solo entender todo este tema de, de, de estadístico que creo que es bien valioso y, y que nos dé como, como mejor información porque primero hay que entender para qué sirve cada una y a veces nos cuesta también eh, y, y ir entendiendo eh, todos esos eh, datos no
2: y es que caballo eh, este es un punto muy importante porque yo creo que todo este tema de marketing digital es un es un, es un proceso en Guatemala eh, la pandemia nos aceleró o sea de hecho en el mundo lo que, lo que pasó en esos meses fue lo que esperaba el cambio que se esperaba el 2025 no digamos a nivel de educación que no se esperaba nada de esto o sea, claro es que sí, sí 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 claro, tan, dras, pues, tan
1: drásticamente de un mes para otro
2: así es entonces el, el, el tema de mercado digital acá es es creo que ser el siguiente paso ¿no? la parte de analítica eh, hoy día, eh, primero hay que educar al mercado sobre, y a los, los clientes, a, los, a las claro. empresas, sobre lo que hace marketing digital, lo que puede, lo que puede lograr con marketing digital, eh, con el, no solo marketing digital, sino que la transformación digital. En, en y la parte médica. ¿Por qué? Porque eh, el tema es que antes, eh, no te digo hace 15, 20 años, hace poco, digamos, no había tanta necesidad de analizar alguna campaña o porque no habíamos elementos para eso. Claro. Pero hoy día, tenemos un exceso de información Entonces, al final, hay que tener claro y entender cuáles son los KPIs que realmente me han interpretado a mí, y cuál es la información de la Big Data, los Small Data, como queramos llamarle, que nos van a
1: servir para tomar decisiones. Sí, Pero, y cómo eso? interpretar todo, ¿no? Que es, bien, es de lo más valioso que existe.
2: Claro, entonces, por ejemplo, de entradita Google te da información, Google Analytics, Facebook Analytics te dan información, que es bien valiosa y hay que saberla utilizar, porque te da tendencias. O un cliente, que no mencioné el nombre, pero fue pues súper interesante entender quiénes estaban visitando la página y no estábamos dirigiendo comunicación hacia ellos. Hacia
1: ellos, o sea, como sí. que fue un resultado sorpresa.
2: Claro, y digamos, ¿o de dónde? qué zona nos están visitando la página? Entonces, oh, miren, en la zona 11 no la habíamos tomado no cuenta. En En la planificación. Ah, así es, entonces, estimó los cambios. Pero si no hay nadie revisando esa data, si no hay nadie tomando decisiones, con base en la data, eh, entonces no pasa nada. Hay una, digamos, eh, el siguiente paso de la agencia, que es eso. Estamos en, 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 a buscar el mejor modelo y mejores, mejores herramientas para hacer social listening para hacer eh, digamos, la parte analítica, sí. eh, buscando buenos partners y buenas herramientas. De hecho, hoy recibí un canal último un de una, una, una herramienta que vamos a evaluar eh, para poder comenzar a hacer este tipo de cosas, porque eh, va a ser sumamente importante en el futuro poder llegar con el cliente, ya no decirle, mira esta campaña, qué linda, qué preciosa, vea el, y el cliente así, me encantó. La, la fotografía, el y...
1: concepto y todo, todo la, la imagen.
2: Eso, ¿no? es bueno, eso es bueno, va a ser comportamiento consumido. Sí. Y ve. No, si vos llegas a decirle, mira, esta, esta, esta promoción es en base a toda esta modifica que me hice, hacia dónde va el mercado qué es lo que la gente piensa qué es lo que la gente siente qué es lo que la gente quiere y esto es lo que dice a la voz que no me gusta sí, pues que vos no estás el cliente el cliente está de afuera ¿verdad? o sea
1: pues sí, lo, lo, lo vemos poco. internamente y, y hay que verlo desde el otro punto de vista también
2: sí, te tienen que convencer por lo que al consumidor le interesa y no porque al dueño de la empresa o al cliente mercado le gusta y eso es otro paradigma que hay que cambiar ¿verdad? sí,
1: es, seguro
2: porque muchas veces nos vamos hacia lo que a mí me gusta y no sobre lo que va dirigido el cliente. Sí. Y, y, y esa, tiene, esa es la gran ventaja de ahora digital. Que un consumidor, vos sacás una, una publicación y se manda a buscar al consumidor que no, no le va a poner interés. Sí, pues no, le va, poner, poner, no, no le va a dar like. Eh, <risa> nosotros tenemos un cliente que, nosotros, que le pusimos una fotografía preciosa de, de su producto o es una licencia eh, sacada de stock y todo. Y bueno, sí, algunos comentarios, un likes se ponen. Una comunidad bien grande. Y sacamos por la fotografía de una persona que había comprado su bici, con el de trabajo, una bicicleta para trabajar, para movilizarse pues. Y ahí me decía, bueno, eh, con mi esfuerzo de ahorré para comprarme... Claro, tarjeta, claro. Después de tres o cuatro meses haber ahorrado, la compré finalmente. Mirá unos comentarios y la gente... Y... y ¿Para qué te cuento? Eh, una interacción tremenda. Entonces decís vos el consumidor, esto es lo que le gusta, este tipo de historia este tipo de, de, de información que nuevamente lo que, lo que, hay, que, lo que
1: hay que ver que personas,
2: que
1: sí, ¿no? y es que y todo este tema que mencionaste del storytelling, que es que, que es como súper, súper atractivo poderlo entender y poder girar en torno, las estrategias en torno a eso ¿verdad? Mira, te agradezco mucho ya vamos por finalizar, pero todavía tengo aquí un par de, de inquietudes, ya casi llegamos al ¿Al futuro digital, Julio? o ¿Ya llegamos? ¿Ya estamos? ¿O nos, sí. falta, nos falta algo? ¿Nos ya, falta ya, mucho?
2: Ya no, es, ya, ya no es futuro, ya estamos. Ya estamos, ya estamos
1: ¿verdad?
2: No, no el, el. a ver, lo que pasa es que también hay que entender la realidad de Guatemala. ¿no? O sea, realmente hablamos, eh, eh, eso el digo de mi segundo siempre, cuando damos clases, comenzamos primero hablando sobre entender quién es Guatemala.
1: Sí, el, el, el entorno Guatemala. también y la coyuntura de nuestro país.
2: Y los niveles económicos, el, la gente me dice, no, se murió, las pasado un, un tweet, un tweet, que habían vallas vacías. No, es, ya vieron que se murió el ATL. las vallas. Así yo yo, yo respondía en, en Twitter, en mirá, eh, con todo respeto, pero eh, para ciertas marcas es indispensable la televisión, es indispensable, la radio es indispensable. Yo sigo, yo tengo esa agencia, una agencia de tele y una agencia digital. Y las dos eh, comparten, digamos, eh, se unen. Eh, hay clientes que necesitan, a ver, preguntarle a Tortwix o a, a, a Pepsi a si Pepsi, ¿se, se va a dejar de hacer publicidad en unos año pues, Sí, no, no no a por sí. Tienen que llegar, la es pasada, yo ahorita estaba, ves ahí los camiones de Pepsi, de cerveza, de consumo activo, hasta lo más recóndito el país. claro. Cuando vos tenés un producto que tiene penetración en el 98% del mercado necesitas llegar a todos lados. Entonces, al final del día, digamos, hay que entender bien mi compañía, mi estrategia de comunicación pero volviendo al tema que tú me decías el sector de marketing digital que todo nos aceleró cinco años, que decía cinco años, vamos a llegar a esto se adelantó todo. Entonces, tal vez, lo más importante ahorita es que las empresas paren este, en paren este momento, que ya se hable más en el mercado, que se junten con sus empresas, que se junten los directores y evalúen cuál va a ser aquellas herramientas de transformación digital que les van a ayudar.
0: <inaudible> is inflation taking a bite out of your grocery budget andrews federal credit union is here to help introducing our inflation buster share certificate with five percent apy for seven months now through december 14th bring your money to andrews federal credit union today the inflation buster account must be open with new money andrews federal credit union membership is not just for the military we also serve the community visit
3: andrewsfcu.org federally insured by ncua membership eligibility required apy equals annual es como que Ahora, también amigo,
1: como replantear el rumbo también.
3: Sí,
2: eh, no, eso va a ser a las tiendas, no, no, o sea, ojo, empezar con su nuevo, porque eh, digamos, eh, puede ser que se haya desarrollado el canal digital, y entonces, digo, nunca lo había visto, como pasó un cliente que no había visto oportunidad, y ahorita la está explotando, y la va a seguir explotando, pero sus tiendas físicas
1: sí, persisten, no, siguen, no, siguen, no, siguen, no, siguen. No, o
2: sea, sí. Hay, hay, por ejemplo, restaurantes que posiblemente eh, van a seguir funcionando y van a seguir creciendo con las medidas adecuadas. Pero hay otros restaurantes que dijeron, no, ahora vamos a crear eh, Dark Kitchens, que son un, un sistema donde que no tenés un front, -up? no tenés un, un restaurante, no tenés sí. un costo de local de seguridad, de luz, eh, chef, eh, meseros, tenés una bodega con, con tu cocina con chef y pues, eh, tus ayudantes y delivery. Es un nuevo modelo de negocios. Entonces, eh, hay que sentarse, como te digo, y pensar. Sí,
1: analizar todo ¿cómo
2: eso. El modelo digital me puede ver a mí a transformar mi negocio, a cambiarlo. ¿no? Pero no se trata tampoco de que ocupas pues, en el gobierno y ya no va a existir el cine, se murió, no. Todo tranquilo, o sea.
1: Sí, todo, que todo se, va se va a transformar, creo yo, también. Y lo presencial sí. no deja de ser tan. Tan vital, tan vital, digamos, en decisiones de compras.
2: Sí, como te digo, normalmente al, al entender mi negocio, entender en dónde estoy yo parado y mi consumidor. Es que si no vas a salir a la cara a preguntarle al consumidor lo que vos pensaste, lo que vos viste en un curso, lo que yo dije, no te sirve nada. O sea, tienes que ir al consumidor, a preguntarle, mire, consumidor, yo soy este producto, se recuerda a mí que soy de su marca que se ha comprado. ¿Qué tal le parece comprar en línea o qué le parece que ahora vendamos así o así?
1: Entonces, sí, seguro, es, un, es una eso, mezcla también
2: Pero nuevamente, lo, para mí lo primero que hay que hacer es salir a la calle con el consumidor Entender, eh, claro eh, entender, Porque si no, vas a estar eh, invirtiendo posiblemente en software y cambio y en una página web e-commerce pues, el consumidor no eh, pues, me interesa que yo a seguir viendo a la tienda a conocer a ver, a tocar ¿verdad? Entonces, eh, eso es, eh, eh, por cada categoría hay una diferente modelo de negocio.
1: Sí, seguramente Mira, Julio, eh, Columnista de Prensa Libre, contanos sobre esa experiencia de, 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 de escribir sobre el tema de networking.
2: Ok, pues eh, sí, fíjate que pues yo ya voy a más o menos 10 años hablando sobre, sobre networking. Eh, ayer talmente, en el último día clase de maestría en la Universidad de le di un curso de, de, de networking en un chat, eso es el curso que hoy voy a hablar a las empresas que dura tres horas. Eh, y me decía alguien de los videos? yo Nunca me había nunca que pensar yo en lo importante es el networking para mí. Nunca lo había desarrollado y la verdad que me, me ha frenado un montón de oportunidades por no tener los contratos adecuados. Entonces, yo comencé a, a escribir sobre networking. Bueno, realmente es una invitación. A raíz de hacer un curso gratis, un en, en curso de en, en prensa libre, eh, me invitaron a darlo y, pues, por el día, los amigos de prensa libre, que son mis jugadores... Y a raíz de eso me, me, me dice el director de mercados si yo quería escribir sobre networking. Buenísimo, sí, sí, sí. Y, y comencé a escribir. Mi, mi, mi idea, Fernando, y por eso quiero trascender pues, un poquito, digamos, mi...
1: Adelante, mi... Julio. Gracias.
2: Es, es, es escribir, es, es hablar sobre networking. ¿Por qué? Porque para mí el networking son, es una herramienta que te ayuda a crecer. Te ayuda a crecer profesionalmente, personalmente, económicamente, eh, pues hasta espiritualmente. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de alguien más.
1: Sí, todos necesitamos no, no, también no, no de no todos.
2: Correcto, no existe lo que se llama self-made man o hombre hecho por sí solo, como lo decía un autor el norteamericano. No existe tal cosa como eso. Todo es acerca relaciones, todo, todo nos gusta hacer negocios con gente que conocemos eh, y los negocios son gente. Gente vendiéndole a otra gente. A otra, gente, gente, sí, somos, a otra gente, sí, somos.
1: Sí, seguimos siendo seres humanos los que estamos detrás de, de, de lo, del producto que vendemos o de, de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, eso somos, somos humanos.
2: Sí. Y entonces yo lo que quiero es que con esa columna es dar estrategias, dar cosas prácticas de la importancia del networking y cómo construir una su propia red. ¿verdad? Porque al final no se trata de tener 5.000 contactos. Yo pensaba que yo decía, yo soy un buen networker, tengo 5.000 gente, gente.
1: Claro, pero no, no interactúas el... con, con, con Díaz.
2: Claro, la importante es, es ¿qué es lo que Fernando Barros quiere en su vida en el futuro? ¿Qué es lo que Clulemos quiere hacer en 5 o 10 años? Bueno, yo quiero ser conferencista de networking en los próximos 10 años. Entonces, ¿qué gente tengo que tener yo en mi lista en mis contactos que me ayudan a lograr esto? Eh, igual, Fernando, ¿qué ¿cuál es su futuro? Ah, pues yo quiero ser, eh, manejar, programas un podcast, quiero manejar, una, una, ser empresario, <risas> ser, el, ¿debo ser? gerente de general de la empresa de trabajo? No sé. Pero en base a esta estrategia, ¿qué persona me pueden a mí ayudar y irme conectando con ellas de una manera? Y lo más importante del networking es primero es dar antes de recibir. Sí, buenísimo Yo no sí. te no puedo pedir algo, no puedo exigir algo o por lo menos acercarme a alguien. Y eso pasa mucho en LinkedIn. ¿no? En LinkedIn, cuando vos te acercas a alguien y de repente solo decís que sí y te llega un mensaje donde.
1: Pues, te, te venden te ofrecen, tal. sí, muchos productos. O sea, Entonces, te contactan para ofrecerte cosas también, ¿no?
2: Ese es el peor error que hay en LinkedIn. En LinkedIn es yo me conecto contigo y te comienzo a, a conocerte y a darte cosas que te interesan. por ejemplo Julio mira yo sé que estás en marketing digital encontré ese artículo espero que te sirva muchas gracias señora. excelente Julio mira o les pues, comparto esto eh, o sea ¿qué, cómo te yo entender quién eres tú y cómo te puedo ayudar eh, antes de pedir pero si en realidad te a pedir eso es lo que se llama en, en, en el grupo de negocios que tú perteneces una Veni, eso es la o sea es llegar
1: a... Sí, como al como, como, como hueso.
2: Al hueso Vengo en chapín. La estrategia de networking es ser un farmer, ser un agricultor, ser eh, alguien que siembra una semilla, la va regando, la va cuidando, le quita la maleza y sabe que en seis meses, un año, le va a dar frutos. Claro. ¿verdad? Entonces la cacería es, aquí está, está el que quiero conectar, ¡pam! Y no, o sea, eso es un es mal, mal networking. Entonces, es, es, en eso comenzó a escribir sobre networking. Entonces, he escrito eh, artículos sobre networking para emprendedores, eh, estrategia de networking, net, networking online. He escrito sobre networking para, para, para introvertidos, ¿no? porque la gente piensa que nada más la que los que somos extrovertidos aprendemos a hacer networking, ¿no? Todo el mundo puede hacer networking. Esto es para, para hombres de negocios, no. Es para cualquier persona, es para un ex cliente. ¿Y cuándo es me el mejor momento para hacer networking, Fernando? Pues pasé 25 años porque estábamos en el colegio.
1: Eh, claro, que es parte del colegio. O sea, loco. Sí, sí, loco.
2: Pero, si, pero si no lo hiciste, ¿cuál es el segundo mejor momento? Hoy. Hoy, hoy es pues, cuando hay que construir la red que van a necesitar. necesitar vale.
1: Sí, no, mira, y, y la filosofía de esto es eh, súper interesante porque es ayudarnos en realidad. Hoy nos ayudamos, pero mañana podemos necesitar de todos. Pues hoy, hoy, hoy. Eso es lo, lo importante también de conectar.
2: Sí, ¿no? Eh, hay también un grupo de, de BNI que se llama BNI Pioneros. Es un grupo que nos juntamos todos los martes de 7 a 8 de la mañana a compartir referencias que presentaba antes de iniciar el, de la charla. Eh, Durante la pandemia nos echamos la mano como no tenés idea. O sea, lo poco tenemos que ver, pues, decíamos entre nosotros. entonces O, o hubo grupos de apoyo donde alguien estaba y le damos idea. ¿verdad? Sí, seguro. Sí, sí, sí y al final se vuelve una comunidad de, de mucha ayuda digamos pero ese es un grupo ya formado es un grupo
1: claro ya tiene una estructura una, una sí, negocio, sí
2: una estructura. pero en tu vida normal cualquiera que no esté en este grupo que, o que no pueda pertenecer o no quiera pertenecer en su vida diaria vos tenés que ver realmente cómo puedo ayudar a los demás entonces yo siempre hago una pregunta en, cuando hago hago los cursos cuando le digo una pregunta para ustedes ¿cuántas personas ustedes han hecho se queda silencio, ¿no? se, queda silencio, ¿no? se, queda silencio
1: se queda un silencio profundo sí, profundo, sí
2: porque no nos podemos apuntar en esto ¿sabes? a veces una llamada a veces una, un correo un contacto que yo le haga Fernando con alguien puede cambiar la vida puede cambiar casos, sí, las cosas pero, caso, yo tengo unos casos de gente que por una llamada ¿sabes? dos minutos me trató nada de marcarle que lo puse en contacto con alguien le cambió la vida mínimo un trabajo un, un currículum que le mandé a alguien eh, y así te puedo dar muchos, muchos ejemplos eh, eh, pero eso es eso es y lo más importante que recibo yo cambio porque esa es la otra cosa en networking. ¿no? O sea, la miedo de la gente de hacer networking. Pues Dice, ah, no, esto es este, conecto. Este, sí, como, o, a o tengo que
1: dar algo a cambio, ¿verdad?
2: O como decía el padrino, vos, O sea, eh, eh, me de, eh, me tengo ojo la, por tengo ojo. Tengo una deuda conmigo. <risa> no, no, no te, ya, tú tienes una deuda conmigo, ahora quiero, te, vengo, te lo vengo a cobrar, ¿verdad? Y un favor que te hice, ahora te lo vengo a cobrar. Aquí no eso. Aquí es, eh, como quieras llamarle, la creencia que tengas religiosa o eh, espiritual, cuando das, te regresa.
1: Sí, no, el, 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 el super, armarle, super.
2: Está en la Biblia, está en el budismo. O sea, siempre que vos das el universo te lo devuelve a otra manera.
1: Pues gracias Julio, con esto vamos casi finalizando con, con esta pequeña reflexión acerca del, del networking. Y, y sí, excelente la, la filosofía de podernos ayudar que nos hace falta mucho aquí en Guate. Hay que ir a, aprendiendo y como vos decís, sembrando, sembrando, eh, vamos construyendo... En mejores relaciones. Mira, estaba viendo en tu, en tu currículum y también por, por los cursos que recibimos con vos, que tenés bastante experiencia en el tema de productos nuevos. Lo, lo quiero dejar ahí y te quiero, te quiero invitar porque es otro de los temas que a mí me llama muchísimo la atención, cómo podemos poner a disposición de, de, de personas, cómo ¿Cómo pueden orientarlos en, en, en desarrollo de productos nuevos? es es eh, Digamos, yo, yo tengo cierta experiencia, digamos, cuando trabajé en, en una farmacéutica, cómo, cómo se hacía el proceso, pero hoy, digamos, todo esto ha cambiado. Y te quisiera invitar para para, para el próximo año, para que nos, nos des otra otra entrevista ahí sobre, sobre el tema de, de productos nuevos.
2: Sí, no, eso es... Sí. Es que entre todo, entre todo yo me, me enfoqué mucho a dar clases sobre comportamiento consumidor, eh, pero digamos en la maestría de la mesoamericana, la clase que doy es eh, de desarrollo de productos nuevos. Eh, y cabalmente con una, una estrategia antes, pero ahora ya hay nuevas estrategias. Eh, y en, ahora con el tema digital no va a desarrollarse. formas como de design thinking, ¿verdad? Por ejemplo, Claro, sobre, claro. Digamos, son herramientas bien interesantes para poder desarrollar pero todo interesa lo mismo,
1: a conocer al consumidor. A conocer al consumidor, claro. Sí, no, no, y también, excelente vos, y también otra, otras, otros temas, ¿verdad? Como premium products, cuando pensamos que no se puede vender un producto premium, o sea, nos sorprendemos con lo que hace X o Y marca, ¿no? O sea, creo que hay, hay bastante campo y, y, y de nuevo, Julio, gracias por, por el tiempo de, de tu agenda, por participar con nosotros en, en el podcast y con esto casi que Cerramos, ¿qué reflexión nos das para 2021?
2: Pues eh, primero, eh, tal vez eh, lo más importante es olvidarnos del 2020, ¿verdad? O sea, olvidarnos de la parte negativa, eh, pero yo siempre digo, eh, como, eh, la, digamos, en que todo lo negativo siempre tiene otro lado positivo. ¿verdad? Entonces, olvidarnos de la parte negativa y decir, bueno, ¿qué aprendizaje tuve yo este año y cómo lo puedo eh, usar para el siguiente año que viene? ¿verdad? al final del día, eh, digamos, eh, pues nadie está preparado para esto, un año, un año, pero para el 2021 yo veo muchas oportunidades, muchas oportunidades de emprendimiento, muchas oportunidades. Y si yo quebré y me fue mal, y si pues, eh, eh, todos mis ahorros. Sé, sí,
1: a aprender de todo eso, ¿no?
2: Decir, bueno, ok, ahora qué oportunidades hay. Ahí, cuando pasan pasa estas crisis, ahora, y aún con el tema digital no hay oportunidades para los informadores en que hay que documentarse, hay que buscar hay que ir a cursos, hay que estar eh, viendo porque nuevamente el consumidor cambió y pocas personas lo conocen adecuadamente Es una oportunidad para el consumidor decir, okay, ¿qué es lo que él quiere y qué fue, cómo lo puedo atender esa universidad pública
1: bueno, excelente Julio, gracias de nuevo por participar con nosotros en el en el podcast. Y
2: Fernando, por pues, ti por la invitación, y pues estamos a las órdenes con eh, la agencia, con eh, yo también su servidor, yo por lo que necesiten también a pues, las órdenes, ¿verdad?
1: Okay, excelente Julio. Un abrazo y nos encontramos en una próxima oportunidad. Un abrazo Julio, que estés bien.
2: Bendiciones, feliz año a todos y, y pues felicidades por el podcast con
1: gracias Julio, hasta la próxima. Con esto despedimos el episodio de esta semana. Nos despedimos del licenciado Julio Lemos con este tema tan interesante de negocios digitales. También les quiero enviar un gran saludo. Les quiero enviar un abrazo muy especial a cada uno de ustedes que han estado conmigo en estos primeros episodios de esta aventura que se llama Cacao Podcast. Les quiero pues, desear todo lo mejor. Espero que todos estén cuidando, que se cuiden mucho. Estamos en medio de un, un repunte, se puede decir así, de COVID. Y esta fecha pues se presta para, para volver a, a un poco a la normalidad, pero debemos de, de, de cuidarnos muchísimo más. Espero que todos estén muy bien. Les agradezco sus mensajes. Nos encuentran en, en redes sociales como arroba.com cacao El podcast agradezco todos los comentarios que nos van dejando esta semana aún tenemos otro episodio preparado de cacao podcast para la siguiente semana así es de que les pido que me acompañen en los siguientes episodios que vienen a continuación un abrazo para todos y nos encontramos y nos vemos la próxima semana